0: Esse podcast é apresentado por Oliberal.com Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o padre Virenberg José e toda semana vamos juntos construir um caminho de bem-estar, leveza e qualidade de vida. E neste nosso episódio, que é o segundo do mês de dezembro e o 36 sexto de todo o nosso projeto do Aqui Por Ti, como nós podemos acompanhar no Libplay, do liberal.com e no Spotify, hashtag 36, é, vamos construir juntos este caminho. E neste episódio falaremos sobre a esperança estamos vivendo dias tão difíceis, momentos complicados e sempre quando tudo parece que está melhorando, que estamos saindo de crises, somos bombardeados de todos os lados, né? e com estas com variantes, com nova variante, como podemos dizer, do coronavírus, do Omicron, com cancelamento em muitas cidades brasileiras e no mundo inteiro. De Réveillon, público, é, até mesmo do nosso carnaval que está próximo, sempre em vista do bem-estar, sempre em vista do cuidado e do zelo da população. Muito bem, meus amigos ouvintes, é, esse podcast também eu faço de modo sozinho. E para dizer a todos nós, né? Dezembro é sempre um mês assim, um pouco agitado, não? dezembro, ele tem esta, esta característica que lhe é própria, o último mês do ano, e parece que nós temos uma sensação que, como se o mundo fosse se acabar, claro, brincando aqui, usando um pouco esta, esta palavra, não, o fim do mundo, não, no universo católico cristão, nós sempre preparamos o tempo do advento no período de Natal e, em seguida, nós preparamos o que? O Natal do Senhor. E, pelo fato das leituras bíblicas serem tanto quanto, pelo menos a primeira parte, assim, nos, de, nos aguçam mais um sentido escatológico, um sentido de final de tudo, parece que tudo vai se acabar mas nunca poderemos perder a esperança. Por isso, o tema deste nosso episódio vai falar sobre a esperança em dias melhores. Dezembro é o décimo, segundo e último mês do ano do nosso calendário gregoriano, tendo a duração de 31 dias. Deve o seu nome à palavra latina "decem", dez. Dado que era o décimo mês do calendário romano que começava sempre no mês de março. Em 21 de dezembro, ou data próxima, o Sol atinge o ponto mais ao sul, sua trajetória pelo céu, e é o chamado solstício de inverno, começo do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. Os anglo-saxões referem-se a dezembro, janeiro, como o mês Iule, do calendário republicano francês, continha dezembro dentro dos meses de primário e nivoso, o chamado Geolampab, ou Geolamonab. Esses meses, primário e nivoso, os signos do zodíaco para o mês de dezembro são Sagitário, até 21 de dezembro, e Capricórnio, até 22 de dezembro em diante. Mas isso é um outro um, um dado muito geral, haja vista, que nós teremos depois um episódio no nosso podcast para falar somente da numerologia, para falar da astrologia e contextualizá-la no nosso, nos nossos dias. A Igreja Católica dedica o mês de dezembro. Ao advento, como eu já disse, e em especial ao nascimento do Salvador. Dezembro. Era o décimo mês, como já dizemos, já dissemos, do calendário lunar de 354 dias. Aqui são algumas. É, podemos perceber histórias, podemos perceber várias realidades aí é, no mês de dezembro. Muito bem. E falando de Natal. Nós poderíamos pensar assim, agora a esperança, vamos falar da esperança? A esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da nossa vida humana, pessoal. A esperança requer uma certa perseverança, isto é, acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. O sentido de crença deste sentimento se aproxima muito dos significados atribuídos à fé. Ele tem uma estátua belíssima, não? Da esperança de Jacques de exemplos de esperança incluem ter esperança de ficar rico ter esperança de que alguém se cure de uma doença ter esperança de que uma pessoa tenha sentimentos de amor recíprocos é, mas ainda é uma esperança muito limitada é uma esperança muito humanizada humanizante muito humana entretanto porém a esperança de que nós podemos falar aqui trata-se da esperança cristã ao lado da fé e do amor, é uma das três virtudes teologais do cristianismo. Por meio desta virtude, os cristãos desejam e esperam de Deus a vida eterna e o reino de Deus como a felicidade última para eles, colocando as suas confianças nas promessas de Cristo. Para merecer e perseverar esta confiança até o fim da vida terrena, os cristãos acreditam que a ajuda da graça do Espírito Santo é fulcral na mitologia grega, a esperança não é considerada uma virtude Pandora era a primeira mulher criada pelos deuses abre uma caixa a caixinha de Pandora onde continha todos os males da humanidade ao fechá-la o único mal que resta dentro dela é a esperança e poderíamos falar de esperança eu gostaria de citar a carta encíclica do Papa Bento XVI, tão própria para os nossos dias. Spe salve! É uma carta sobre a esperança cristã, que foi tornada pública no dia 30 de novembro de 2007. A encíclica, o texto desta carta, é, nós poderíamos assim dizer é uma segunda encíclica de Bento XVI e gira em torno de mais uma das virtudes teologais a saber, a esperança depois de ser tratada sobre a caridade ou o amor de Deus em Deus Caretas Est medita esta sobre São Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 24 que diz assim pois nossa salvação é objeto de esperança e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E podemos fazer uma síntese, falando da esperança, falando desse tempo. Eu digo, por que falando da esperança? Porque nós vivemos tempos aflitos, nós vivemos muitas vezes tempos sem enxergar algo diante de nós. Daqui a pouco nós vamos celebrar o Natal do Salvador e temos tantas pessoas que não estão mais no nosso meio, pais, familiares, amigos, tanta gente que já partiu desta vida, não somente pela pandemia do coronavírus, mas por tantas outras circunstâncias da vida, outros malefícios da humanidade, e essas pessoas não estão mais entre nós, mas nem por isso nós não podemos não celebrar o Natal do Salvador. Nós devemos nos alegrar... com todas essas pessoas que já se foram. Nós devemos nos alegrar com todas elas... em sua vida... tudo aquilo que representou e significa para cada um de nós... e vivermos esse tempo de esperança. O texto do Papa Bento XVI... ...consta de introdução de mais de oito capítulos... ...de introdução e de mais de oito capítulos, desculpa... ...e começa com a passagem da epístola de São Paulo aos romanos. Spe salve facti sumus... ...que quer dizer... ...na esperança fomos salvos. Os capítulos... ...os títulos são... ...a fé é a esperança o conceito de esperança baseada na fé, no Novo Testamento, na Igreja Primitiva, a vida eterna, o que é? É individualista a esperança cristã? A transformação da fé e esperança cristã no tempo moderno? A verdadeira fisionomia da esperança cristã? Lugares de aprendizagem e do exercício da esperança? A oração como escola da esperança? O atuar e sofrer? como lugares de aprendizagem e da, da esperança. O juízo como lugar de aprendizagem e exercício da esperança. Maria, estrela da esperança. Interessante, né? É a, a nossa sede da esperança, é a Virgem Maria. Bento 16... Já na introdução afirma que a redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança. Uma esperança fidedigna graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente ainda que custoso pode ser vivido e aceito se levar a uma meta e se pudermos estar seguros dessa meta se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Afirma que o elemento distintivo dos cristãos, o fato de estes terem um futuro, não é que conheçam em detalhes o que os espera, mas sabem em termos gerais que a sua vida não acaba no vazio. O Papa explica que Jesus não trazia uma mensagem sócio-revolucionária como a de Espartaco e que não era um combatente por uma libertação política como Barrabás ou bar kor -ba. o que trouxe era totalmente diverso o encontro com o Deus vivo o encontro com uma esperança mais forte que os sofrimentos da escravidão e que por ele transformava desde dentro a vida e o mundo mesmo que as estruturas externas permanecessem as mesmas. Aquilo que falava ainda é pouco, não? Não é porque vi temos ou presenciamos a tristeza que não vamos celebrar o Natal, que não vamos celebrar a confraternização ou a fraternidade, apesar de nossos pecados, apesar de nossas falhas, apesar de tantos desmandos da sociedade, até mesmo do ponto de vista da morte, diz que a crise atual de fé é sobretudo uma crise de esperança cristã e que o homem busca restabelecer o paraíso perdido com os progressos materiais da técnica e da ciência. Há duas etapas essenciais da concreção política ou da concretude política desta esperança. A Revolução Francesa, e a marxista diante da revolução francesa ou da evolução da revolução francesa, a Europa da ilustração teve que refletir de maneira nova sobre a razão e a liberdade de outro lado a revolução proletária deixou atrás de si uma destruição desoladora o erro fundamental de Marx foi este esquecer o homem e esqueceu sua liberdade. Acreditou que, uma vez solucionada a economia, tudo ficaria resolvido. Seu verdadeiro erro é o materialismo. Digamos-lo agora de maneira muito simples. O homem necessita de Deus. Do contrário, fica sem esperança. O homem nunca pode ser redimido somente do exterior. O homem é redimido pelo amor. Somos salvos na esperança, somos salvos no amor. E no amor de Deus verdadeiro por nós. A verdadeira, a grande esperança do homem que resiste, apesar de todas as desilusões, só pode ser Deus. O Deus que nos amou e que continua nos amando até o extremo. Nos amou tanto ao ponto de se fazer um de nós na carne, um de nós criança, o Papa afirma que o primeiro lugar para exercitar a esperança é a oração, quando ninguém me escuta, Deus me escuta, se já não há ninguém que possa ajudar-me, ele pode ajudar-me. Conclui dizendo que existe a ressurreição da carne Existe uma justiça Existe a revogação do sofrimento passado A reparação que restabelece o direito A questão da justiça é o argumento essencial em todo caso O argumento mais forte em favor da fé na vida eterna É impossível que a injustiça da história seja a última palavra mas em sua justiça está também a graça. A graça não exclui a justiça, ao final os maus no banquete eterno não terão lugar indistintamente na mesa junto com as vítimas se houvesse ocorrido nada. Percebam como é esta expressão da esperança. A esperança, como dizíamos, ao lado da fé e do amor. A Esperança em Dias Melhores O grande líder, ou um dos grandes líderes de nossa humanidade Escreveu um livro Durante esta pandemia O Papa Francisco escreve Vida Após a Pandemia E nós sabemos O nosso podcast começou em 2021 Fevereiro Ele é fruto da pandemia Ou nasce com a pandemia no prefácio do livro Vida Após a Pandemia, o Papa Francisco, nos primeiros meses do, do ano passado, refletiu com frequência sobre a pandemia da Covid-19 à medida que esta se alastrou entre as famílias da humanidade, foram aqui recolhidos oito textos neste livro, significativos, falados e escritos pelo pontífice, entre 27 de março e 22 de abril. A quem e como falou ele? O que disse e por que o disse? Para além de suas, ou das suas ocasiões específicas, estes oito textos poderiam ser lidos em conjunto como uma única progressão do seu pensamento e como uma mensagem rica à humanidade esta coletânea tem dois objetivos o primeiro é o de sugerir uma direção chaves de leitura e diretrizes para a reconstrução de um mundo melhor que possa nascer desta crise da humanidade o segundo objetivo é em meio a tanto sofrimento e perplexidade, semear a esperança. Lembre-se que o tema do nosso episódio é a esperança em dias melhores. O Papa fundamenta claramente esta esperança na fé, porque com Deus a vida não morre jamais. Começamos com a mensagem et Orbi, título de um importante tipo de discurso papal de longa tradição. Por duas vezes, em 17 dias, o Papa dirigiu-se solenemente e abençoou a cidade, Urbe, de Roma, da qual é bispo, e o mundo inteiro, Orbe, no dia 27 de março, uma ocasião sem precedentes na extraordinária oração de adoração na praça de São Pedro. E no dia 12 de abril, como tradição no domingo de Páscoa, sempre do ano passado. A bênção Urbi et orbe convida a toda a humanidade a ouvir de forma tão inclusiva como fez a Laudato Si em 2015. Quero dirigir-me a cada pessoa que habita neste planeta e na querida Amazônia de fevereiro de 2020 que falou ao povo de Deus e a todas as pessoas de boa vontade. Embora se aplique estritamente a dois dos textos que estamos considerando a urbe et orbe, de alguma forma caracteriza os oito textos desta coletânea sobre a crise da Covid-19. Eles falam das necessidades e do sofrimento das pessoas em várias situações locais e de maneira muito pessoal, sentida, comprometida e esperançosa de Francisco. São também mensagens verdadeiramente universais, não apenas porque o vírus ameaça todos sem discriminações, mas, sobretudo, porque o mundo após a Covid-19 deve ser construído por todos nós. Esses oito textos mostram a abordagem calorosa e inclusiva do Papa Francisco, que não reduz as pessoas a unidades a serem contadas, medidas e gerenciadas, mas une todos em humanidade e espírito. E depois, com não menos calor e inclusão, o Papa desafia todos, desde os mais influentes aos mais humildes, a ousar fazer o bem e fazer melhor. Não podemos, temos de fazê-lo. Desta colunata que abraça Roma e o mundo desça sobre vós como um abraço consolador a bênção de Deus. A urb et orb se dirige aos chefes de Estado e de governo, os que têm poder de decisão no mundo, os que têm autoridade, os privilegiados que pertencem a uma pequena parte da humanidade que avançou enquanto a maioria ficou para trás. O Santo Padre coloca em discussão e desafia os que têm responsabilidade nos conflitos e os que detêm o poder econômico. Diz ele, encorajo todas as pessoas que detêm responsabilidades políticas a trabalhar ativamente em prol do bem comum, declara Francisco. E muitos países partilharam de fato informações, conhecimentos e recursos. Ao mesmo tempo, a gratidão e o afeto do Papa vão para os que trabalham assiduamente para garantir os serviços essenciais necessários à convivência civil, para as forças policiais e os militares, que em muitos países contribuíram para aliviar as dificuldades e tribulações da população. Nesta coletânea única, o Papa Francisco escuta e olha também... para os muitos que normalmente são mantidos em silêncio e invisíveis. E apresenta, portanto, nesses oito textos... que, evidentemente, nós diremos daqui a pouco somente o título de cada um deles... para fazermos esse episódio um pouco mais curto... além de todos os outros... Junto à visão, ao empenho e à ação, o Papa Francisco demonstrou como a oração é fundamental para reorientar o nosso olhar na esperança, especialmente quando ela se torna tênue e luta para sobreviver. Quantas pessoas rezam, se sacrificam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Enquanto conduziu o mundo em adoração, no dia 24 de março, o Santo Padre ensinou que rezar significa, caro ouvinte, escutar para nos deixarmos incomodar pelo que estamos vivendo, para enfrentar o vento e o silêncio, a escuridão e a chuva, para deixarmos que as sirenes das ambulâncias nos alcancem. Reconhecer que não somos autossuficientes e, portanto, confiar em Deus. Contemplar o corpo de Cristo para ser permeado pela sua maneira de fazer, dialogar com Ele, para acolher, acompanhar e apoiar como Ele fez. Aprender com Jesus a carregar a cruz e, junto com Ele, a assumir o sofrimento de muitos, imitá-lo em nossa fragilidade, para que por meio da nossa fraqueza a salvação entre no mundo. Olhar para Maria, saúde do povo e estrela do mar tempestuoso, e pedir-lhe que nos ensine a dizer sim todos os dias e estarmos disponíveis de forma concreta e generosa. A oração torna-se hoje o caminho para descobrir como nos tornamos discípulos encarnando o amor incondicional em circunstâncias muito diversas para cada ser humano e cada criatura. Esse caminho pode conduzir-nos a uma visão diferente do mundo, das suas contradições e das suas possibilidades, pode ensinar-nos a dias após dia, Converter nossas relações, nossos estilos de vida, nossas expectativas e nossas políticas para o desenvolvimento humano integral e para a plenitude da vida. Portanto, a escuta, a contemplação e a oração são partes integrantes da luta contra as desigualdades e as exclusões e a favor de alternativas que sustentam a vida o Papa Francisco diz a cada leitor desta coletânea, a cada comunidade e sociedade, urbe et orbe rezo por vós rezo convosco quero pedir ao nosso Deus Pai que os abençoe encha vocês com o seu amor e os defenda ao longo do caminho, dando-lhes a força que nos mantém vivos e não desaponta a esperança e aí os textos, ou melhor, os, os discursos pequenos, mas muito diretos... Por que sois tão medrosos? Por que devemos ter medo? Por que devemos ter medo de tanta coisa que acontece? O medo nos coloca numa situação de frieza, de não poder dar passos, porque o medo trava-nos depois a preparação para o depois é importante mas nós nem conseguimos chegar ao depois, porque como nós andamos ou vamos avante para o novo depois nos vem uma nova variante novas preocupações como poderemos chegar a este depois como uma nova chama como nós podemos entender esta nova chama? Dizia o Papa, hoje ecoa em todo o mundo o anúncio da igreja, Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. Nós não temos mais os nossos irmãos, mas nós podemos, a partir de agora, o que isto está ensinando a mim, a você que me escuta, a todos nós e diz o Papa, é um contágio diferente que se transmite de coração a coração porque todo o coração humano aguarda esta boa nova é o contágio da esperança Cristo, minha esperança ressuscitou não se trata de uma fórmula mágica que faça desaparecer os problemas, não, não a ressurreição de Cristo não é isso mas é vitória do amor sobre a raiz do mal, uma vitória que não salta por cima do sofrimento e da morte, mas atravessa-os, abrindo uma estrada no abismo, transformando o mal em bem, marca exclusiva do poder de Deus. E continua com este mesmo pensamento, há um exército invisível, um exército invisível, Nesses dias de tanta angústia e dificuldade que nós vivemos ao longo desses dois anos, muitos se referiam à pandemia, que sofremos com metáforas bélicas. Se a luta contra a Covid-19 é uma guerra, vocês são um verdadeiro exército invisível, dizia o Papa, que luta nas trincheiras mais perigosas. Um exército sem outra arma, senão a solidariedade, a esperança e o sentido comunitário que se renovam nos dias de hoje, em que ninguém se salva sozinho. Vocês são para mim, como lhes disse em nossas reuniões, verdadeiros poetas sociais, que a partir das periferias esquecidas criam soluções dignas para os problemas mais presentes dos excluídos um plano para ressurgir... Jesus veio ao encontro deles... e disse-lhe... alegrai-vos... mesmo diante de todo desespero... diante de toda maldade e ruindade humana... diante de tudo aquilo que não está claro... e luminoso aos nossos olhos... nós devemos alegrar-nos... porque a esperança cristã não falha, nós podemos falhar uns com os outros, né porque nós somos humanos fracos, pecadores mas Deus não falha conosco alegrai-vos Mateus 28 o versículo 9 são as primeiras palavras do ressuscitado... depois que Maria, Madalena e Maria... descobriram o sepulcro vazio... deparando-se com o anjo... o Senhor vai ao encontro delas... para transformar o seu luto em alegria... e para as consolar em meio às aflições. É o ressuscitado que quer ressuscitar as mulheres... e com elas a humanidade inteira... para uma nova vida. Quer que já comecemos a participar da condição de ressuscitados que nos espera viveremos daqui a pouco o Natal do Senhor esse episódio é um pouco digamos, nesta linha da esperança né, porque para de certo modo preparar um outro tipo de preparação para o Natal do Senhor o próximo episódio nós vamos tratar sobre a fantasia do Natal dialogando com crianças, e depois nós vamos fechar o ano de uma forma muito alegre e descontraída, e desejar agradecendo a todos que nos nos escutam e participam conosco. E diz o Papa, voltando ao tema da esperança, espero que neste tempo de tribulação e de luto, onde estivermos, possamos fazer a experiência de Jesus que vem ao nosso encontro, nos saúda e diz alegra-te. E que esta saudação nos mobilize para invocar e amplificar a boa nova do reino de Deus. Agora impressionante diante de toda a pandemia, de todas as suas variantes, de toda a situação, uma palavra que nos diz o papa, que é muito sério este grande líder humano ele diz exatamente o seguinte, o egoísmo é um vírus ainda pior, na provação que estamos atravessando também nós, com os nossos medos e as nossas dúvidas, assim como Tomé, nos reconheçamos frágeis, precisamos do Senhor que, para além das nossas fragilidades vê em nós uma beleza indelével com ele descobrimos-nos preciosos nas nossas fragilidades descobrimos que somos como belíssimos cristais ao mesmo tempo frágeis e preciosos e se formos transparentes diante dele como o cristal a sua luz a luz da misericórdia brilhará em nós e por nosso intermédio no mundo. Eis aqui o motivo para exultarmos. Isso é fonte de alegria para vós, embora seja necessário que, no momento, estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. E diz o Papa, Na festa, da Divina Misericórdia, o anúncio mais encantador... chega por meio do discípulo mais atrasado. Só faltava ele, Tomé. Mas o Senhor esperou por ele. A misericórdia não abandona quem fica para trás. Agora, enquanto pensamos em uma recuperação lenta e difícil... da pandemia e de todas as suas variantes... É precisamente este perigo que se insinua. Esquecer quem ficou para trás. O risco é que nos atinja um vírus ainda pior, o da indiferença egoísta. Transmite-se a partir da ideia de que a vida melhora quanto melhor for para mim. Que tudo correrá bem se correr bem para mim começando daqui chega-se a selecionar as pessoas descartar os pobres a sacrificar no altar do progresso quem fica para trás esta pandemia pode lembrar-nos que não há diferenças nem fronteiras entre aqueles que sofrem somos todos frágeis todos iguais todos preciosos Tomara que mexa com o nosso interior o que está acontecendo É tempo de remover as desigualdades Sanar a injustiça que mina pela raiz a saúde da humanidade inteira Aprendamos com a comunidade primitiva cristã Que recebeu misericórdia e viveu usando de misericórdia Como descreve o livro dos atos dos apóstolos os fiéis possuíam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme as necessidades de cada um, como podemos encontrar em Atos 2, 44 a 45. Isso não é ideologia, isso é cristianismo naquela comunidade depois da ressurreição de Jesus apenas um ficou para trás e os outros esperaram por ele hoje parece o contrário uma pequena parte da humanidade avançou enquanto a maioria ficou para trás diz o Papa e alguém poderia dizer são problemas complexos não cabe a mim cuidar dos necessitados outros devem pensar neles depois de encontrar Jesus Santa Faustina Kowalska escreveu em uma alma sofredora devemos ver Jesus crucificado e não parasita nenhum fardo. Senhor, dai-nos a possibilidade de nos exercitarmos nas obras de misericórdia e nós exercitamos-nos nas murmurações. Diário, 6 de setembro de 1937 mas um dia ela própria se lamentou com Jesus, dizendo que para ser misericordiosa passava por ingênua Senhor, muitas vezes abusam da minha bondade e Jesus retorquiu não importa minha filha não te preocupes tu és sempre misericórdia para com todos para com todos não pensemos só nos nossos interesses nos interesses parciais Aproveitemos essa prova como uma oportunidade Para preparar o amanhã de todos Sem descartar ninguém De todos Porque sem uma visão de conjunto Não haverá o um futuro para ninguém Hoje o amor desarmado e convincente De Jesus ressuscitado Porque Jesus que ressuscita o coração do discípulo Também nós como apóstolo Tomé Acolhamos a misericórdia Que é a salvação do mundo E usemos de misericórdia Para com os mais frágeis Só assim reconstruiremos o um mundo novo e aí é belíssimo e todos esses discursos, né? vencer por exemplo os desafios globais né? é um outro aspecto como conclusão que o próprio Papa apresenta, viver esta experiência ou buscar nesta experiência esta, esta voz ou este esse clamor né de Deus mesmo que apresenta ou que aparece em todos os nossos irmãos e irmãs em todos os nossos iguais não em todos os nossos iguais, porque é como preparação do natal, não e poderíamos pensar e poderíamos pensar exatamente toda esta situação. Como celebrar o Natal diante de tantas realidades? Ou diante de uma pandemia que parece que não vai ter fim nunca? Nós devemos buscar esta esperança. Eu estou já quase concluindo e poderia usar a introdução da carta encíclica Espesalvi de Bento XVI, que diz assim Espesalvis sumus é na esperança que somos salvos... diz São Paulo aos romanos... e a nós também... a redenção... a salvação segundo a fé cristã... não é um simples dado de fato... a redenção é nos oferecida... no sentido que nos foi dada... a esperança... como nós já falamos... e desta esperança... o conceito de esperança... que nós carregamos... que nós trazemos... não a esperança falha não qualquer esperança. Eu gostaria de concluir com esta oração do Santo Padre, o Papa Bento XVI, e que pode ajudar a cada um de nós neste momento, ou nestes dias quase do final de nosso ano. Santa Maria, vós pertencieis àquelas almas humildes e grandes de Israel, que, como Simeão, esperavam a consolação de Israel e, como Ana, aguardavam a libertação de Jerusalém. Vós vivíeis em íntimo contato com as Sagradas Escrituras de Israel, que falavam da esperança, da promessa feita a Abraão e à sua descendência. Assim compreendemos o santo temor que vos invadiu quando o anjo do Senhor entrou nos vossos aposentos e vos disse que daríeis a luz àquele que era a esperança de Israel e o esperado do mundo. Por meio de vós, através do vosso sim, a esperança dos milênios havia de se tornar realidade, entrar neste mundo e na sua história vós vos inclinastes diante da grandeza desta missão e dissestes sim eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra quando cheia de santa alegria atravessastes apressadamente os montes da judéia para encontrar a vossa parente Isabel tornaste-vos a imagem da futura igreja que no seu seio leva a esperança do mundo Através dos montes da história, mas a par da alegria que difundistes pelos séculos Com as palavras e com o cântico do vosso Magnificat conheciis também as obscuras afirmações dos profetas sobre o sofrimento do servo de Deus neste mundo Sobre o nascimento no presépio de Belém, brilhou o esplendor dos anjos que traziam a boa nova aos pastores mas, ao mesmo tempo, a pobreza de Deus neste mundo era demasiado palpável. O velho Simeão falou-vos da espada que atravessaria o vosso coração, do sinal de contradição que vosso filho haveria de ser neste mundo, depois, quando iniciou a atividade pública de Jesus, tiveste de, de vós de vos pôr de lado, para que pudesse crescer a, vossa, a nova família para cuja constituição ele viera e que deveria desenvolver-se com a contribuição daqueles que tivessem ouvido e observado a sua palavra. Apesar de toda a grandeza e alegria do primeiro início da atividade de Jesus, vós, já na sinagoga de Nazaré, tiveste de experimentar a verdade da palavra sobre o sinal de contradição. Assim, vistes o crescente poder da hostilidade e da rejeição Que ia progressivamente afirmando a volta de Jesus até a hora da cruz Quando tiveste de ver o salvador do mundo O herdeiro de Davi, o filho de Deus, morrer como um falido Exposto ao escárnio entre os malfeitores Acolhestes então a palavra Mulher, eis aí o teu filho Da cruz recebestes uma nova missão a partir da cruz ficastes mãe de uma maneira nova, a mãe de todos aqueles que querem acreditar no vosso Filho Jesus e segui-lo. A espada da dor trespassou o vosso coração. Tinha morrido a esperança? Ficou o mundo definitivamente sem luz? A vida sem objetivo? Naquela hora, provavelmente, no vosso íntimo... Tereis ouvido novamente a palavra com que o anjo tinha respondido ao vosso temor no instante da anunciação. Não temas, Maria. Quantas vezes o Senhor, o vosso filho, dissera a mesma coisa aos seus discípulos: não temais. Na noite do Gólgota, vós ouvistes outra vez esta palavra aos seus discípulos antes da hora da traição? Ele tinha dito: Tem de confiança, eu venci o mundo não se turve o vosso coração nem se atemorize não temas Maria na hora de Nazaré o anjo também vos tinha dito o seu reinado não terá fim teria talvez terminado antes de começar não, junto da cruz na base da palavra mesma de Jesus vós tornaste-vos a mãe dos crentes nesta fé que inclusive na escuridão do sábado santo era a certeza da esperança caminhastes para a manhã da Páscoa, a alegria da ressurreição tocou o vosso coração e uniu-vos uniu de um novo modo aos discípulos destinados a tornar-se família de Jesus mediante a fé assim vós estivestes no meio da comunidade dos crentes que nos dias após a ascensão rezavam unanimemente pedindo o dom do Espírito Santo e receberam o dia de Pentecostes o reino de Jesus era diferente daquele que os homens tinham podido imaginar. Este rei iniciava naquela hora e nunca mais teria fim. Assim, vós permaneceis no meio dos discípulos como a sua mãe, como a mãe da esperança. Insisto para concluir o nosso podcast. Mãe da esperança. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe nossa, ensinai-nos a crer, esperar e amar convosco. Indicai-nos o caminho para o seu reino Estrela do mar Brilhai sobre nós E guiai-nos no nosso caminho Nosso podcast está chegando ao fim E gostaria de agradecê-lo E agradecê-la Por este momento tão produtivo Que nós tivemos Eu e a todos vós Que nos escutaste Muito obrigado a todos você pode nos acompanhar pelo portal liberal.com/play e nas principais plataformas de streaming. Uma boa semana a todos e esperança, esperança, esperança acima de qualquer impossibilidade ou possibilidade. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo episódio.